0: Silvio Benfica, tudo contigo. Para começar mais um bairrista FC. Bairrista Futebol Clube na parceria com a FEVALE. Universidade FEVALE Inovar é Humano. Nesta quarta-feira, Júnior Maicá, Ramiro Ruschel e Kleber Grabalska. Eu tô lembrando no tempo de piada, gente. O cara fala piar lá no, no centro do país, ninguém sabe o que era. Para eles é moleque. Mas eu tô lembrando nosso tempo de piá quando a gente começava a jogar futebol por exemplo, ia o colégio de manhã e começava, eh, ficava em casa almoçava e lá pelas duas, duas e meia já tava no campinho jogando e ia até as oito, oito e meia enquanto tivesse, surgisse alguma coisinha de iluminação que a gente pudesse jogar tô lembrando disso nessa quarta-feira sabe por quê? porque hoje é dia que a gente começa a ver futebol às quatro da tarde para meia-noite, é isso? é o Kleber?
1: é por aí né, por
0: aí Gra graças a Deus pena que não tem um joguinho mais cedo né <risos> pois é, né? Porque a gente começava a jogar futebol já às duas da tarde, não era isso?
1: É por aí. E, 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 ou, ou então tu fazia assim, tu jogava das duas às três, dava uma descansadinha das duas às três, já ia ficar, mas ficava
0: na quadra. Vai que alguém se lesiona. Sim, mas aí tu tá, tu tá falando da quadra. Tu tá falando da quadra. Tu já tá avançado um pouquinho, né? Tá, tá pensando num futebol de salão, uma coisa assim, a menos que tu considere aqueles campinhos que a gente tinha não, não, lá não, no tu, interior é, 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 como quadra.
1: É que eu, quando eu tinha menos de 10 anos, eu morava do lado de uma. Hum. De uma, de uma, numa quadra que a gente pulava cerca ah, e, e é. então a gente passava o dia todo lá,
0: né? Entendi, te entendi, entendi. E aí, eu, e a, eu, eu... E a, oh, eu tinha o
1: que fazer, a gente encheu o saco dos caras que estavam treinando
2: tênis. Ô Silvio oi. É. É. Tá às 13h30, 1h30 da tarde, é. tem o VFL Osnabrück contra o Jan Regensburg, da segunda Divisão ah, do ui. Campeonato Alemão. Dá pra assistir no On Football. O é bom. É, no, tá, aplic... então... no aplicativo ano 1 e meia. Aí as três tem Capixaba, pelo Maicujo. Vitória do Espírito tá. Santo contra o Rio Branco. Muito bem. Não, mas eu já quero começar
0: pelo jogo aí é da segunda divisão do futebol alemão, então repete rapidinho para mim os nomes dos times. É o
2: Vf... Vf... VFL Osnabrück, que tem trema no U ali, Brück, contra o Jan Regensburg. Tá, tá, tá. Tem certeza que tu está pronunciando corretamente? Provavelmente não. Mas tem mais jogo, viu? As três tem Campeonato Capixaba, Pernambucano, 13h30 tem Campeonato Goiano. Tá.
0: Eu estava preparado para as quatro, mas então vamos, né, Ramiro? 1h30. <risos> um e, e aí eu tava falando sobre aqueles campinhos que a gente jogava de futebol, cara. Carecas, ou alguns com grama, e aí tinha o. Como é o. Aquilo que o cara pisava, o espinho? O cara a pisava roseta, em si... A roseta? A roseta? Pisava por cima, esse tipo de coisa. Era bom nesse tempo, é o Ramiro Rússio?
3: É verdade, Silvio. Bom dia. Eu me criei em apartamento, né? O famoso guri de apartamento. Então, para jogar bola, tinha que procurar uma pracinha. A pracinha mais próxima, né? Uh, como eu morava ali na Vicente da Fontoura, as pracinhas mais próximas eram na... Ou a gente subia para jogar no campinho de cimento ali do IPA, do Colégio IPA, ou a gente descia lá a pra Praça da Encol que nem era Praça da Encol ainda, era um matagal lá e e tinha um gramadinho onde a gente jogava, um pouquinho mais pra cima ali, uh, na Nilo tinha a pracinha do lado do União que eu não sei como é que se chama aquela praça ali, mas ali tinha um campinho de futebol, ou então a gente jogava a bola nos fundos do prédio mesmo, e aí, as, como, como tu falasse antes, às 8, 9 da noite a mãe ia pra janela e berrava, Ramiro, Roberto, pra cima que tá na hora de jantar. Isso
0: Oh, mas eu estou concluindo que eu sou o mais raiz de todos, e o meu campo era o campinho mesmo, e um campo inesquecível para mim, já falei aqui, era um que tinha atrás de uma das goleiras, digamos que uns 3 metros, talvez menos do que isso, da goleira, uma, é, como é, uma, uma divisória de arame farpado, atrás... Sabe? Era uma divisória assim que de arame farpado. Cerca de 3 metros pouco menos da goleira. Então, qual era a solução? Porque a bola era sempre a mesma, não tinha uma segunda,
2: não valia bomba. Naquela mas, é. Eu jogava na rua. Jogava, não pode dar bomba. Eu jogava na rua, Silvio. Joguei na rua toda a minha vida. Tinha uma pracinha, lá, tinha uma pracinha lá perto, mas a gente não podia ir porque tinha muito maconheiro. Aí, tinha, aí a gente jogava na rua, que era paralelepípedo, né? E, e, depois, e tinha uns campos Tipo, tipo os campos que eram da, aquela, aquela margem da freeway, sabe, que onde foi construída a arena, uh, segue pela freeway ali quem vai para a praia, em Cachoeirinha também tinha, à esquerda de quem vai para a praia, né, uh, aí a gente jogava ali perto, lá em Cachoeirinha eles construíram, uh, tinha muito enchente por causa do rio Gravataí, aí quem morava perto da freeway, que era o meu caso, eles construíram o famoso dique, construíram uma barragem, né, uma mini barragem para o rio parar de, de inundar ali, né, pra... quando tinha cheia o rio descia isso não era nascido, e aí, se tem, aí como tinha as barragens, não tinha mais nada lá, o pessoal botou goleira de né? goleira de madeira, mas aí lá era outra história, né tinha que juntar muita gente para jogar, porque era o campo grande daí.
3: E a é gente né? tinha uma outra, né, Silvio, ali, eu, como eu morava na Vicente da Fontoura, lá no alto da lomba, a gente jogava três dentro, três fora, famoso três dentro, três fora, na lomba, tinha uma árvore e a grade, a grade do, do portão do edifício, o goleiro ficava nessa baliza aí e aí quando a bola caía na lomba, saía um disparada lá pra baixo pra buscar
0: cara, é, 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 é espetacular lembrar dessas histórias aí eu tenho certeza que a gente tá provocando a, a audiência, viu Maiká? o pessoal sim. deve estar tá tentando lembrar disso, porque muita gente tá nos assistindo e já passou por essa experiência uma lá coisa em Os...
3: melhor ainda, Silvio, do que jogar o é. 3 dentro 3 fora era descer na curvinha da Vicente de carrinho de rolimã, aí, aí sim era, era legal, morar na lomba ali era legal por isso
0: uma outra experiência que a gente passou lá em Osório, Cláudio, era o seguinte, o nosso campo, nosso campinho de futebol, porque era sempre campinho para jogar, de, de três para cada lado, dois para cada lado, uma coisa assim, era ao lado do cemitério, e o cemitério tinha um muro muito baixinho, então volta e meia, alguém dava um balão e a bola caía lá dentro do cemitério, e aí era, era no sorteio para ver quem ia quem buscar busca? essa bola,
3: quem ia quem buscar busca?
0: essa bola, porque o medo batia. Ah, são experiências maravilhosas, que todo mundo viveu, especialmente esta da época de vocês, é porque vocês já são meio decanos aí do programa. No Bairrista Futebol Clube de, de Universidade Fevale e daqui a pouco também a nossa interatividade com a Verma Internet. E eu estava falando de futebol, tudo começou porque eu disse que tem futebol a partir das 4 horas para acompanhar. E Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, porque aí a gente tem eh, Liga dos Campeões da Europa. Já tivemos jogos ontem e temos jogos também hoje a partir das 4 horas. Mas antes disso, às 7h15 tem o Grêmio contra o Independente del Vale. Vou te dizer uma coisa, seu Júnior Maicá. Ah. Se esse jogo do Grêmio contra o Independiente del Valle fosse daqui uns três dias, o Grêmio não ia poder jogar, porque o Grêmio apresenta um ou dois jogadores infectados a cada dia.
2: Pois é, ontem foi o caso do Diogo Barbosa, ontem de manhã foi o David Braz e ontem no início da noite né, o Diogo Barbosa. É... Silvio, eu não sei como é que é, essa. eu não tenho essa ideia aí do de como o, o, o num grupo né fechado como é o caso do Grêmio é, como o vírus fica se proliferando né o Renato está quase 14 dias é, sem é, contaminado né? ainda não fechou os 14 dias então acho que tem muita chance pelo pela minha né na, dentro da minha leiguice aí é, a, a a expectativa é que surjam mais casos né infelizmente porque tem essa janela de 14 dias, é, passou para outro jogador que ficava dentro do grupo. O Renato saiu, ficou outro jogador. né? Aí saiu o Wanderson e o. E o. Emanuel, né? O Wanderson e o Emanuel acho que foram os primeiros a sair. Aí depois surgiram mais outros jogadores. Aí depois veio o David Braz, aí veio o Diogo Barbosa. Olha, a, a, a tendência é que esse, o vírus vai circular por todo o grupo de jogadores o, do Grêmio, infelizmente. O David
3: Braz e o Diogo Barbosa até ontem estavam na concentração,
2: né, Maicá? É, estavam no voo de volta né do, do Paraguai. No voo de volta. Jogaram, tu, né? tu, tu, tens né?
0: razão sobre, tu tens razão sobre esse negócio, que a gente é leigo para poder interpretar isso aí e chegar a alguma conclusão. Então, a gente é, é, fica tentando imaginar algumas situações, como muita gente, evidentemente, está tentando imaginar. Mas aí eu fico me perguntando, Kleber, será que todos esses jogadores, tipo os que, os, os que tinham ontem, já não estavam com a Covid ali atrás e não havia, sei eu, ainda se manifestado de alguma forma? Eu não sei como interpretar isso aí, porque é um negócio que realmente está chamando a atenção, Ô, parece senhor. uma... Parece uma reação em cadeia de dois em dois dias do Grêmio,
2: cara. Ô, Silvio, só antes do Clebinho, o, o Renato apresentou sintomas no dia 3, né, que foi o dia do Grenal, sábado. Mas ele testou positivo na segunda, na segunda ou na terça, né, cinco ou uh, seis. Vamos, vamos trabalhar com a data mais longa, que é seis de abril. A gente está deixando dez dia, dias hoje. A gente está no dia 14, né? Ainda tem, tem uma, é, ainda tem. Olha, é realmente preocupante a situação do Grêmio. E aí, Kleber?
1: É, mas o Grêmio, ele, ele... Eu não vou dizer assim, fez por merecer, porque a gente torce para que o Grêmio se classifique, né? Mas é, um, é uma sinuca que o Grêmio está, né? O Grêmio está jogando a temporada no, numa partida e, e, e nesse momento de, de decisão, né, na... Na na, na na bola da vez no jogo que é que aqui vai definir. O Grêmio não tem uma uma grande novidade. Quais são as novidades do Grêmio velho? Jogadores, e alguns que não estão dando mais resposta. E coloco inclusive aí o Maicon, Jean-Pierre é outro, né, que que é só na base da conversa, não tem treinamento, não tem não, não tem um um desenho tático diferente a gente vai esperar mais do mesmo mas que está esperando, está naquela esperança de que dessa vez a coisa vai funcionar o Grêmio pode passar? Pode passar precisa só de 1 a 0 é suficiente olha, mas eu acho que o Grêmio ele é muito grande, ele é muito poderoso para entrar nessa situação que ele está colocando praticamente em risco toda a temporada
0: é incrível isso, mas eh, na prática, né, Ramiro, parece ser isso mesmo. O futuro do Grêmio em 2001 passa necessariamente pelo jogo de hoje. É, é assim, ó, é a temporada, de alguma forma, que está sendo disputada hoje.
3: É, agora o Grêmio, por outro lado, né, Silvio, ele ganha dois reforços aí importantes, o Kahneman e o Maicon. Uh, sem o Diogo Barbosa vai jogar o Cortes, e o Grêmio aí acho que estanca um problema que teve no primeiro jogo, que foi o lado esquerdo de defesa. Eu acho o Kahneman e o Cortes juntos mais fortes... Uh, do que o Rodrigues e o Barbosa, né, por exemplo, o Diogo Barbosa, então acho que é, por aí o Grêmio tem uma vantagem, agora tem um outro problema que o Grêmio tem, vai ter que conter, que é o, o vazamento pelo meio que teve contra o Del Valle, né, o Maicá destacou muito isso, ele tabelam muito pelo meio da área e tem que ver como é que vai encaixar essa marcação, eu estava lendo que tem uma dúvida entre três jogadores para fechar o meio campo, seria Maicon, Matheus Henrique e aí a dúvida entre Jean-Pierre, Darlan ou Lucas Silva né? uh, conhecendo os métodos do Renato eu acredito que o Jean-Pierre está descartado seria uma surpresa muito grande eu acho que está mais para o Darlan para fechar esse meio campo hoje é,
2: eu, o, o, se o Grêmio jogar no 4-2-3-1 né, Silvio? não tem, o Jean-Pierre vai sair jogando não tem outro jogador para fazer isso é, o, o, o Alisson... Mas o Grêmio
0: sempre joga, o Grêmio sempre joga no 4, 2, 3, 1, né?
2: É, mas é que, é, joga. É que é ele que... até pode
0: alterar durante o jogo, mas sempre joga. Por exemplo, o último jogo, quem jogou, o Pinares era o que fazia essa função.
2: É, não, mas eu, eu digo justamente pela falta de opções, né? Que o Pinares está fora. O Pinares sentiu lá no, no jogo uh, de ida. Até vou pegar o, a, os relacionados mas, aqui. Mas Silvio. tu
0: lembra de um jogo ali atrás do Campeonato Gaúcho, se não me engano, em que o Alisson, no primeiro tempo, foi nessa função? E no, jo no jogo
2: contra o Palmeiras também. E jogo. não deu Exata...
0: certo. Não deu e certo. Não Isso deu não funcionou. Mas, mas, mas nada tem dado certo aí. É. O que eu quero dizer é o seguinte. Nada tem dado certo, mas ainda assim ele sempre insiste nesse, nesse, nesse modelo. O 4-2-3-1, ele não parte para uma alternativa, a não ser durante o jogo, se for o caso.
2: É, e o Pedro Lucas não está no grupo, né? não está nos relacionados. Estou com a lista aqui. Se o Renato quiser jogar num 4-2-3-1, ou é o Jean-Pierre centralizado ou é o Alisson. Né? Ou, é ou é o Jean-Pierre da função, ou é a improvisação. Ou, a Alisson. ou o Darlan,
3: né? ele usa o Darlan às vezes nessa função, né?
0: Ô, oh Maiká, é, tem, um, tem um número definido de jogadores que tem que ficar à disposição para o um jogo de Libertadores? Não sei te dizer, Silvio. Eu acho
3: que não. São, não. Vi, são 22, né? São ah, os então, 11. Não, então 22. 20... Então. 20. Mas ele pode ficar né? no
1: banco,
0: 11 mais 12 no banco, é isso? Então pode ficar 11 no banco, tá? Então eu pergunto pro Kleber: é um erro dentro desta dificuldade do Grêmio de alguém dar resposta nessa função ali no meio, na linha de 3, deixar fora o, o, o garoto
2: Pedro Lucas ou Kleber?
1: O Pedro Lucas está tá afastado Para fazer um trabalho de reforço muscular, né? Eu acho que isso também é erro de planejamento, Silvio, porque ele poderia ser uma peça útil para esse momento, né?
2: Tem 27 jogadores relacionados, Silvio.
0: Agora, tem um outro negócio Tem um outro negócio interessante aí, né? Ele está afastado para fazer um trabalho de reforço muscular. Muito bem, eu pergunto o seguinte, por que, que ele não fez no ano passado esse trabalho de reforço muscular? Por que, que não é feito antes o trabalho? Por que, que não é feito? Porque não se acreditava daqui a pouco, né? E aí o jogador é, entra e dá boa resposta, como ele no Campeonato Gaúcho, então, vamos para o reforço muscular. Ah, quero dizer o seguinte, o eu até anotei o nome dele aqui Marcos Leonardo dos Santos o, o, o Kleber acho que tem bem essas informações ainda não fez 17 anos fez gol para o Santos ontem contra o São Lourenço da Libertadores mais um mais um como é que é Kleber
3: é o zagueiro né
0: não ele é zagueiro eu não eu te confesso que eu não sei isso só sei que é um que é um garoto de acho até que já tinha feito gol tá só busca mas tem outro aqui ó tem outro aqui ó Kaique, do Fluminense, 17 anos, vendido pro Manchester City.
1: Silvio, o Kaique, esse vai ser o, a, a, vai ser apontado, já foi apontado, né, como um dos dez, as dez maiores, o melhor jogador da, da categoria, né, Sim. dessa faixa, faixa etária. E o Fluminense, ele todo ano, ele torra um. Torra, um, não, de, não, 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 não deixa o cara valorizar, né, não consegue dar tempo de valorização do cara, então vende pela primeira oferta que aparece, o Fluminense ele tá, tá jogando fora, e um, aquilo que eu acho que o Fabiano falou em relação a, ao Internacional liquidar o Vinícius Tobias e o, e o Prachete de uma
0: vez. Né? Isso, isso, isso é o desdobramento do Fluminense, que corre atrás da máquina financeiramente e aí dá, trata de vender, mas eu vou, eu vou pelo início, o Fluminense coloca o jogador de 17 anos ele coloca a jogar, e o jogador já é vendido, eu tô muito brabo sempre, mas não é de hoje, com essa história aí de aproveitamento de jovens jogadores, porque se o Kaique jogasse aqui, tá, e tivesse feito o que ele fez, um golaço, tipo aí, fim de semana, agora ele ia para um reforço muscular.
2: É. é, ia pegar corpo. Não é isso? Não, exatamente, Silvio, o... Eu...
0: Pensa, pensa lá
3: atrás mesmo, aqui mesmo, Silvio, pensa lá atrás, uh, nessa mentalidade aí, o Nilmar jamais teria jogado no Inter, é.
2: O, o Nilmar
3: t... ia precisar de reforço muscular, Maica O Nilmar, ele tinha Ele tinha 1,80m, 50kg
2: Eu tava pensando no jogo de hoje, Silvio uh, Tomando banho o, No banho é a hora que eu mais penso É né? a única hora, na verdade, do dia que eu penso O resto vai tudo no impulso E tava pensando no jogo hoje, Silvio é... O cara
0: tá no banheiro. Né? <risos> aí diz que no banho é a hora que ele pensa e o resto vai tudo no impulso. É isso aí. Não, eu, eu me assustei,
3: tá banheiro com, Eu me assustei com medo dele dizer que estava no banho pensando no Tassiano.
2: É, também, de saudade. <risos> chorando, chorando, Taciando. Não, é, é, Silvio, eu tava pensando no jogo do Grêmio hoje. É, primeiro, assim, eu não, eu não tô confiante dele, vocês sabem, né? É, a gente conversou ali no nosso grupo de WhatsApp. Eu não estou confiante, eu não estava confiante desde o jogo de ida. Né? Eu já estava muito... Confiante não é, confi... é a palavra, preocupado. Né? A palavra correta é preocupado. Porque eu vejo um discurso aí de, de alguns torcedores dizendo assim, e não só do Grêmio, mas alguma uma retórica que diz o seguinte... É, não, é bom, é, de repente é bom ser eliminado, porque aí foca no brasileiro, foca, ganha a Sul-Americana, como se a Sul-Americana fosse um, um, né, um Rio-São Paulo, assim, uma coisa fácil de vencer, e como se o Grêmio fosse é, estar fora da Libertadores, fosse é, salvo conduto para o Grêmio brigar no brasileiro. Né? E, e, e assim, ninguém está considerando o prejuízo de imagem, financeiro, projeção da temporada de ficar fora do Mar Libertadores. É assim, ó, é incalculável esse prejuízo, Maica, né?
0: Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. O Marcos Leonardo, esse do Santos, é atacante, viu?
1: É, deixa, deixa, é, eu também quero anos. fazer, eu me confundi, eu confundi o Kaique com o Marcos Leonardo. O Kaique é o Guri que tem 17 anos, que apareceu na zaga e fez gol na acho que Campeonato Paulista semana passada ou no outro jogo de ida. E o, e o Marcos Leonardo é o atacante que começou ontem no lugar do Caio
0: Jorge. Isso, é. e tem esse Kaique do Fluminense. Agora tu tens razão, retomando, o oh, Aliás, o Grêmio começa na semana que vem, ou na fase de grupo da Libertadores ou na Sul-Americana, né? Já. Uma coisa ou outra. Fase de grupo, se não me engano, dá 15 milhões de reais nessa, nessa primeira etapa, aí, na fase de grupos aí. É. E na Libertadores. E a Sul-Americana, se não me engano, é 5 milhões.
2: Não, e tudo que envolve, né? A exposição... Uh, num ano sem torcida no estádio uh, é, é camisa, é pay per view, é um monte de coisa que é relacionada a Libertadores, né a, a associação do, jogador, do, do torcedor também com o clube uh, pode, pode, ser, pode se manter, enfim. Tem um, a Libertadores é um campeonato de, o maior campeonato da, 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 do continente, não tem nem o que discutir. E eu estava pensando nisso, estava pensando o que, que vai acontecer com o Grêmio se ele for eliminado hoje. Né? Esse era o meu pensamento, eu, eu sou um cara otimista, né? eu já prim... acordo, vou tomar banho, já fico... o primeiro pensamento é isso, o que vai acontecer com o Grêmio se ele for eliminado hoje? E a preocupação é essa, assim, porque assim, dentro de campo o Grêmio não está bem faz tempo, né? esse jogo é uma consequência da temporada passada pela posição que o Grêmio terminou brasileiro e também... O resultado do jogo de ida é uma consequência de como o Grêmio planejou a temporada do ano passado. Porque não teve intervalo, não teve pré-temporada, não teve janela de contratação. O Grêmio trouxe um, dois jogadores, né? o Thiago Santos e, e o Rafinha. Então, é, é tudo uma sequência do que aconteceu no ano passado. Né? Um ano atribulado, um calendário atribulado, a gente dá esse desconto também. Então, é, é, o Grêmio, e, e, e eu lembrei disso justamente quando estava falando dos jovens, né? porque isso também é uma consequência do, do mau planejamento do Grêmio das temporadas passadas. O Grêmio planeja mal o, o, o o uso da base né? É, é, usa com 22, 23 e, e os jogadores são sempre preteridos pelo Renato a, o jogador não tem sequência né? agora vem o Thiago Santos tem o, o Lucas Silva no plantel, tem o, Ma, o Maicon, tem o Matheus Henrique, então o Darlan e o Fernando Henrique vão ficar lá atrás né? a gente não vai, provavelmente a gente não vai ver o Fernando Henrique muito nessa temporada justamente porque o Grêmio tem dois jogadores muito parecidos, que são o Thiago Santos e o Lucas Silva, caros né? são jogadores caros é, não, não é barato o salário desses caras, é, e, e aí tranca o jovem, o Grêmio, o, o Grêmio prometeu uma coisa para essa temporada e acho que vai ser difícil cumprir porque a filosofia parece ser a mesma né? o, a, a expectativa de hoje é que saia jogando no, no, no mesmo esquema no 4-2-3-1, o, o Alex Bagé deu a escalação, né? o Bagé sempre, acho que ele nunca erra uma escalação, tem, tem boas informações e é 4-2-3-1 com Alisson, Jean-Pierre e, e Ferreira é a mesma coisa, sabe? Exatamente a mesma coisa. Matheus, Henrique, Maicon, o Grêmio não mudou uma vírgula do, da temporada passada, nem dentro de campo, taticamente, nem no pensamento do, do uso da base.
3: Ô Silvio, eu tava olhando aqui a premiação, tu uh, tens razão, até mais, viu? Uh, se passar pra fase de grupos é 5,6 milhões por mando, são três mandos, né? Três jogos em casa, três fora, dá 16,8, quase 17 milhões. E Grêmio e Santos, que entraram na fase preliminar, se a, a, acontece de um dos dois, são os brasileiros que entraram na fase preliminar, se acontece de um dos dois chegar até a final, eles faturam, são os únicos dois brasileiros nessa condição, eles faturam 145 milhões no total de reais.
0: Não, não, é. não e essa primeira fase, em relação à Sul-Americana, é muito maior financeiramente, rende muito mais. Além da, isp... da Sul-Americana Além da exposição, como fala o, o, o Júnior Baicá. O Kleber, interessante, a escalação é basicamente a mesma, a ideia é a mesma, eu acho que a escalação até é a mesma, especialmente nessa linha aí que tem o Alisson, por exemplo, pela direita, o, o Renato, o técnico do Grêmio, ele não surpreende, né, tudo... Tu não tem condição de conviver com a ideia de que o Renato possa apresentar alguma surpresa no início do jogo? Coisa que é normal em, em técnico de futebol.
1: É, eu acho que a única, a única possibilidade de mudança, Silvio, eu acho que uma coisa mais ousada é colocar o PP no, no lugar do Alisson. Mas eu acho que o Renato não vai fazer isso, nem isso. Né? E se surpreender... Talvez seja o Darlano ou Jean-Pierre, que eu acho que é menos do que o Grêmio precisa. Né? Eu, geralmente, o, o Renato quando faz alguma alteração, ou fazia uma alteração, qual era a bola dele? Tassiano. Sempre era a novidade. E era uma, 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 uma novidade que não surpreendia, que decepcionava. Né? Então esse é o risco do Grêmio. Eu acho que se o Grêmio fizer esse 4-2-3 que a gente está analisando ou projetando com o Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e e o Ferreira, eu acho que já tá tá bom, né? Não vai ser não vai ser assim uma uma grande surpresa, mas é o é o Grêmio jogando com as armas que tem.
2: Ô, Silvio. Oi. Eu acho que esse retorno do Cortez é para valer, viu? É para ficar. Eu tô sempre com essa suspeita aí e vou dizer mais para vocês. O Cortez vai agregar mais que o Diogo Barbosa. Ofensiva, nesse momento,
0: sim. Nesse, é, é muito melhor defensivamente e tem feito a mesma coisa que o Diogo Barbosa faz ofensivamente
2: né exatamente o, o Cortez ainda consegue ir ao fundo né por mais que ele erre um cruzamento ele, ele erre os cruzamentos né às vezes ele consegue fazer uma jogada ele vai ele, mas ele aparece muito no fundo tem muito pulmão né o um cara muito forte fisicamente defensivamente ele é muito bom o, o Cortez eu acho ele muito bom defensivamente claro que falha erra, erra como todo mundo né não é um não é o um Roberto Carlos, não é o um Marcelo do Real Madrid, não é um craque. O Grêmio realmente precisava de um lateral esquerdo melhor que Diogo Barbosa e Cortes. Mas entre os dois, Silvio, o custo-benefício, o, o, o que agrega para o time, eu acho que o Cortes contribui mais.
3: O, fazendo uma comparação rápida, viu? Silvio? Agora eu cruzei aqui as informações. O campeão da Libertadores fatura 84 milhões de reais, sem contar as fases anteriores. O campeão da Sul-Americana ganha 36
0: milhões de reais.
2: É muita diferença. É mei... Já começa é... ah, a Sul-Americana é, Sul é... é cota, da... cota do final. É, a... é a cota quase a cota do finalista da Copa do Brasil.
0: Isso aí. Então, aí está uma diferença básica em relação a estar na Libertadores ou estar na Sul-Americana. Por que, que a gente fala isso? E até quero que vocês me confirme, porque na semana que vem o Grêmio terá jogo internacional.
2: Ah, pelo amor de Deus, Silvio.
0: O Grêmio terá jogo é,
3: independente, internacional independente, vem, né? independente da competição, sim. Ah, eu não quero é ver, isso, eu, amigo.
2: eu não posso, não posso ver Grêmio ir lá e cuidar, eu não vou aguentar.
3: Não, e o na, Lanágua lá, na lá, como é que é o Manágua?
2: É. <risos> eu não vou aguentar, Silvio. Caraca. Vai me desculpar, eu vou pegar um período de férias aí. Vai ter que demorar esse período aí. O, o Edu
0: pediu
3: ontem para fazer os jogos do Grêmio. O Maicon prometeu a Sul-Americana pra eles. Fica
2: à vontade, Eduardo, pode fazer todo se quiser. Se quiser ir a, a Venezuela e a Colômbia, pode ir. Aliás, não pode, né? Mas enfim.
0: a gente vai conhecer times, nesse caso, se o Grêmio estiver na Sul-Americana, é que a gente nunca ouviu falar. cara. e cuidar, eu nunca tinha ouvido falar. você lá e
3: cuidar, eu já tinha ouvido. Eu não, eu, não tinha. Tinha, eu não tinha ouvido aquele outro lá, como é que é o Anágua? Como é que é o nome daquele outro? A a Anaguá?
2: Deixa, eu, deixa agora, eu pegar o nome certinho aqui. Esqueci Anágua o nome é
0: Aragua. muito
2: boa, essa é expressão muito falar. Arágua. Arágua,
0: tá. E esse eu, eu nunca tinha ouvido. Anágua, <risos> daqui a pouco ele vai falar em corpinho. Que anágua, agora
3: uma... o Cuidal já tinha ouvido falar, nunca vi jogar, mas já ouvi falar, Silvio.
0: Cara, é impressionante Já pensou, Grabauska? Tu comentando o jogo do Grêmio nessa primeira fase do uma sul-americana?
3: Não, acho que tá na hora de trazer o Nando Grosso de volta. <risos> não, o, o Kleber que conheceu o Ayacucho esse ano, né?
2: Não, pro, pro, pro Nando é pior, porque ele vai ter que fazer todos aqui, a gente pode até revezar.
0: Cara, mas é impressionante. Para que isso não aconteça, o Grêmio tem que ganhar hoje do time do Independiente del Valle. E o seguinte, se ganhar de 1 a 0 está classificado? Tá. Está, Sim. está. Até porque lá foi 2x1. 1x0 ou
1: dois gols de diferença.
0: Então, uma vitória simples do Grêmio, 1x0. Um vitória simples, só com 1x0. Um Pode ser 2x1, um, que aí é pênalti. Mas uma vitória simples de 1x0, um o Grêmio estará classificado. Eu tô com... e ele, acho
1: que essa é a grande notícia da, da sexta-feira, né? Porque o, o Independiente ele andou muito perto de fazer um terceiro, né, Silvio? Ficou barato, ah, isso, cara. sim,
0: sim, Kleber. Ah, teve bola na trave, teve tudo oh, né? cara, Não, e grandes defesas do Breno, né Também. É, Mas
2: o Grêmio, o Grêmio podia ter feito né, Mais um, pelo menos Aliás, fez, já, mas... fez, né Mas, fez, mas... mas
0: podia ser 5x2, Maica
2: Podia, podia, não, podia. Eu Acho
0: que não, acho que não chega a 5x2,
1: 3x2 a a Acho que o 2x0 dá um outro caminho pro Grêmio Acho que o Grêmio não perde o jogo se fizesse o 2x0 é. é. Ô, Ô,
2: Maica Silvio, eu, eu, pelo menos. Eu, eu, tô com, eu acho difícil o Grêmio não tomar gol hoje, viu é mesmo, cara? Não. Acho difícil. Pela fragilidade defensiva? Pela qualidade ofensiva do Del Valle. Hum. Mas se o Grêmio for inteligente, o Grêmio ganha esse jogo. Porque, assim, é, o Del Valle tem as suas fragilidades, né? É, e, e, e o Grêmio tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque, saída rápida, né? É, transição ofensiva... Do, do Del Valle, acho que vai ser uma proposta diferente de jogo, acho que o Grêmio vai ficar com a bola, mais, vai ficar mais com a bola do que aconteceu lá no Paraguai né? a, a posse de bola do jogo lá no Paraguai foi parecida com a do Grenal 60-40, né? 60 e pouquinhos a 30 e poucos e, e pro Del Valle, né? E pro Inter também. O Grêmio nesses dois jogos deu a bola pro adversário. Acho que hoje, com 4-2-3-1 e praticamente confirmado aí a, o retorno do Jean Pierre, o Grêmio e Michael em campo, né? O Grêmio tende a rodar mais a bola, ficar mais com a bola, mas tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque. Né? Um, 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 tem a questão do saldo qualificado, um gol pode complicar muito a vida do Grêmio. Uma coisa é tu entrar num jogo que tu pode ganhar de 1x0 e se classificar, o outro é tu tomar 1x0 e ter que fazer dois. Né? Muda toda a mentalidade da partida. Acho que o Grêmio vai ficar muito com a bola. Acho que o Del Valle vai ter uma postura. Palpite total, né, Silvio? Uma, uma reflexão apenas. Acho que o Del Valle vai, vai, vai ficar armadinho para o contra-ataque. Né? Foi e...
3: 68 a 32, viu, Maica? A posse de bola.
2: É, até um pouco prejudicado porque depois o Grêmio ficou com a menos, né? Aí a bola. O... A partir dos 25 do segundo tempo, nossa, o Del Valle ficou jogou sozinho praticamente, né? E, e... Mas assim, já tinha terminado o primeiro tempo por aí, né? Não muito distante também. Acho que vai ser uma mudança diferente, uma mudança de, de, de característica hoje no jogo. E o Grêmio vai ter que ser inteligente para abrir espaço no Delvalle, né? É melhor quando o Delvalho ataca, porque ele usa aquela linha alta. E as costas dos laterais com bem, bem expostas, né? Mas eu acho que não vai ser o caso hoje.
0: Kleber Grabalska, pelo menos esse início de temporada, deu uma bela notícia para o Grêmio, que foi a afirmação do goleiro Breno. Que é a afirmação do goleiro Breno.
1: Eu acho que tem duas aí, né Silvio, eu acho que o, o crescimento do Ferreira também é uma boa notícia, né, eu não imaginava que o Ferreira fosse, assumiu o protagonismo e achei que o Ferreira estava muito atrás em relação ao que a gente via do PP em cima, em cima do Everton, né. Uh, mas o Ferreira, ele, ele, ele cresceu, ele amadureceu, ele é um jogador que está mostrando muito potencial, mas sem dúvida, tem o Breno como uma afirmação, tanto que não se fala mais em contratar goleiro, e a outra boa notícia do Grêmio é o Wanderson, infelizmente não está no time hoje, né? também é uma solução para a lateral direita, Juan é outro jogador que também pode ser aproveitado, acho que pode já assumir aí uma, uma, uma linha acima, né, ou em frente nessa sucessão de zagueiros aí, o Grêmio eu acho, conseguiu aproveitar bem esse período de time de transição no Campeonato Gaúcho e, e pelo menos tem três ou quatro boas notícias, mas sem dúvida
0: o, o Breno é, o, é a grande notícia e a grande surpresa desse início de temporada. Prepara uma interatividade para nós aí, Júnior Baicá. Quer estudar onde e quando achar melhor e aumentar suas chances de conquistar o emprego dos sonhos? Então a graduação digital da Fevale é a opção ideal ainda mais se você precisa de um curso que caiba no seu bolso faça administração, ciências contábeis ou econômicas, logística pedagogia, processos gerenciais sistemas de informação e muito mais escolha o seu curso venha para Fevale, inscreva-se até 12 de maio em way.fevale.br. porque inovar é humano Universidade Fevale Júnior Maicá, em que canais estamos transmitindo? em vídeo no
2: Youtube e Facebook Silvio no tune em áudio, né? o pessoal nos acompanha por lá também, só para ouvir, né? para não ver esses rostinhos bonitos.
0: Rostinhos é bom. E depois em podcast?
2: Ah, é, depois podcast, né? a partir da meia-dia e meia, uma da tarde, né? a gente programa, programa o, o, o arquivo para entrar um pouquinho antes do Sala, para sacanear o Sala de edação. 10 ah, <risos> para uma, o nosso podcast está no, tá no Spotify.
0: Então, olha só. <risos> Aliás, todos os programas aqui a gente olha vai colocando. Aqui, olha aqui silva, esse... podcast.
2: Coloquei mais um quadrinho aqui, ó, falando em sala de redação. Eu Fal... não tô vendo. Faltou, eu tu, não tô aqui. V...
0: Faltou tu aqui. Eu, eu não tô vendo. <risos> não era de sala. Eu não tô vendo aqui. Eu tô vendo só a metade, na verdade, do teu quadro. Então, só explica para mim quem é que tá aí.
2: O nosso. Caricaturas, nosso né? O nosso diretor vai dar um zoom ali, será? Agora sacaneei, né? Agora, agora Não, eu peguei, então, mas mas eu, acho
0: que quem tá, eu acho que quem tá assistindo hum. Consegue ver, né No caso é eu que eu tô olhando pela tela aqui Cons Ó, é, parece, consegue. Tudo. Olha, muito bom E agora eu vi eu, todo mundo Eu hein? peguei
2: a assinatura de todo mundo, Silvio né, para mandar enquadrar Na época, né, eu guardei Foi quando a gente fez o projeto aquele ah, Guerrinha
0: isso. Vianney Olha. que já partiu Pedro ah. Ernesto Zé é Vitor, o Victor, Zé Vitor. João de Almeida Neto, Fernando Carvalho e Cacalo. O que mudou esse programa, cara? O <risos> que é que sobrou aí, cara? Só Guerrinha Pedro, e Pedro? Pedro e Barbaridade, cara. Mudou bastante. Que a gente ouve, eu pelo menos ouvia desde o início lá em 1971 Muito bem, Bairrista Futebol Clube Júnior Maicá. E a nossa interatividade para ver o internet, fala aí Maicá. É
2: verdade, a gente teve um superchat, Vou avisar o pessoal agora Quem mandar superchat, tá, ele vai pra tela Então, uh, mandou superchat ali, a gente joga a, a, o comentário na tela também, né para o pessoal assistir, só não, não vai para tela se tiver sacanagem, né? vai tiver vai não pode, né? Daí a gente nem, é, nem nada. E esse está em branco porque a Karina mandou em branco, ela só mandou o superchat e não mandou a frase dela. Então eu vou ler uma outra frase dela aqui, uh, não é erro nosso aqui, viu? O superchat está em branco porque ela só mandou o valor e não mandou a frase. Então eu vou ler outro dela aqui, uh, que ela disse que ela é colorada né? e disse que não vai secar. E eu acho que ela está mentindo. É, o que mais? O pessoal está comentando aqui. O Luke disse o seguinte. É, mandou uma corneta. É a chance dos gremistas igualarem o Inter e conquistarem todos os títulos internacionais. Falando sobre a Sul-Americana. O Evandro Silveira. O título da Sul-Americana não é tão ruim. O vencedor disputa a Recopa e a Suruga Bank. O título não, nunca é ruim, né, Silvio? O problema é ficar fora da Libertadores. Né? O problema é não, ganhar o título não ter chance de ganhar o título da, Li da Libertadores.
0: É. Sabe que eu estou tentando interpretar essa mensagem da Karina, que só, só apareceu o nome dela e não apareceu mensagem nenhuma, ficou em branco, é. eu estou tentando interpretar, será que não é porque ela está pensando o seguinte, o que, que adianta eu perguntar alguma coisa se não sai nada daí? É.
2: Não, se mas não a, sai... a Karina interage bastante com ela, a gente. Será que
0: ela não está achando que nós não temos nada a falar?
2: Não, claro que sabe. Ah,
0: o, que a, o que a Karina fez foi pagar o X
3: do MyCard hoje.
2: Ui, cão, meu filho, não paga nem a, nem a maionese. <risos> tá, não sei se já deu uma olhada nos valores aí da praça, tá complicada a situação. A
3: ajuda, não, a tá ajudou, mais caro, a, ajudou a completar o oh, MyCard.
2: Silvio, nós estamos por um apagão virar, de virar a Venezuela. Nós estamos por um apagão assim, nacional de virar a Venezuela. No tá, quê? Ah, tá Tá tudo ruim. Tá tudo ruim, o dinheiro não vale nada, pelo amor Mas de o Deus.
0: X, o X é caro lá. O
2: X, não, o X, acho que é, o dinheiro não vale também, né?
0: Não, o,
3: o, X, o X é uns 18 reais Vamos deixar por aí a, a base média do X barato. Aí tem
0: os mais requintados que vão a
3: 22, 23. É. Kleber Grabalska,
0: internet fibra com ultra velocidade. Falei de velho internet. Kleber Grabalska, tu que gosta de história? O Diego Souza está muito próximo, e acho que pode conseguir isso hoje, de igualar o Pelé, o Jardel e o Zico na Libertadores da América. Sabia disso, Kleber?
1: Eu vi a manchete, me dá mais detalhes, Silvio.
0: 16 gols marcados. Eles marcaram 16 gols em Libertadores. O e, aí, Jardel...
1: e, aí, e aí quem é que está na frente? Tá? O Fred e o Luizão?
0: Mas eu não, é, eu não tenho essa informação, porque eu Aliás, via...
1: Palinha, né? Acho pali... Palinha e Luizão, acho que um, um desses dois.
0: A gente vai buscar essa informação. Porque já tô o, indo. O que, o que me chamou a atenção é ele, daqui a pouco, poder... Ele, se, se ele fizer gol hoje, tem, eu acho que é isso. minha boa, hein? Não, se ele fizer gol hoje, ele pode dizer... Não, eu fiz o que o Pelé fez em Libertadores. Olha só, rapaz, vai ficar com essa marca. Ou fiz o que o Zico fez. Ou o Jardel. E aí é um caso interessante, né? Porque o Grêmio teria... Dois goleadores com 16 gols em Libertadores da América, o Jardel lá atrás e agora o Diego Souza.
3: Já tá, já tá na mão a lista aqui, ó.
0: Qual é a lista?
3: Luizão uh, por Corinthians, Vasco, São Paulo e Grêmio, 29 gols.
0: Quem andou ponto, esse aí, hein?
3: Esse andou. Uh, Palinha pelo Cruzeiro, 25 gols. Uh, segundo brasileiro, né? O terceiro é o Jairzinho, do, uh, bo, pelo, por Botafogo e Cruzeiro, com 21 gols. O Guilherme, que também jogou no Grêmio, Atlético Mineiro, Grêmio, Cruzeiro e Vasco, 19 gols. Uh, com o mesmo número, o Ricardo Oliveira, por Santos, Atlético Mineiro e São Paulo, com 19 gols. Em sétimo, Fred, do Fluminense, Atlético Mineiro e Cruzeiro, com 18 gols. Mesmo número do Marcelinho Carioca, por Corinthians e Flamengo e também o Tita por Flamengo e Grêmio com 18 gols, e com 17 tem Pelé e Robinho, uh, o Robinho por dois times, Santos e Atlético Mineiro,
0: e o Diego Souza tá com 16, né? Tu vê, que, tu vê que todos esses jogadores que tu colocasse aí, eu acho que a gente tira o Pelé, tira o Jardel, o Zico e não sei quem que mais, talvez nem tenha mais nenhum, que tenha jogado Libertadores apenas por um time.
3: Parei que não vi, eu não vi o Jardel na lista aqui, eu citei o Jardel. Não.
0: Não, é que o Jardel tem 16 gols. Aí eu tô ah, falando o Jardel do... tem
3: 16. O Jardel acho que fez quase todos os
0: gols na mesma Libertadores, né? Eu, eu, eu acho que ele fez 12 em 95, é, né?
1: Ele fez, ele fez 11 ou 12, né? Que tem uma discussão se um gol é dele ou do Jax, mas é por aí, é 12 gols, né?
3: É, dos 16 ele fez quase todos na mesma
1: edição. É.
2: Ele, Porque o, por... o Jardel jogou só uma Libertadores pelo Grêmio, né? Não jogou em 96, não? Acho que ele jogou?
3: 9-5, 96,
1: eu acho. É? Mas 9 acho que ele volta, né?
2: Ele, ele não consegue ir para a Escócia por causa do passaporte, né? Ele não, ele não tem o, passa, o visto de trabalho lá, o passaporte de trabalho. Ah, então. Aí ele fica no Grêmio mais um tempo, seis meses, Vai,
0: acredito. E, e faz alguns gols na Libertadores da América. Agora o Diego Souza está nessa mesma situação do Luizão, por exemplo, que ele já andou por vários times, o Diego Souza, né? Como o Luizão teve por quatro times o Luizão, cara, se não, não me engano, quatro. disputando Libertadores.
2: O Diego Souza jogou nos quatro do Rio, né? Jogou nos quatro do Rio. Jogou no Palmeiras, no São Paulo, no Galo e no Cruzeiro, no Grêmio. Esporte. Acho que tem mais gente aí ainda. Oh,
0: andou, Diego
2: Souza, é. andou. E
0: na Ucrânia, Muito bem.
2: Na, no Portugal, né? Benfica, no Metalista, ele jogou também. Então, é ele,
0: pode, ele pode chegar a 16 gols hoje, igualando o feito do Pelé, do Jardel e do Zico, em termos de Libertadores da América. Bairrista Futebol Clube. Aí eu tava falando que... Ah, o dia vai ser muito forte a quarta-feira, porque já a partir das quatro da tarde a gente já tá vendo o jogo de eh, Liga dos Campeões da Europa e aí termina às seis, a gente toma um café uma coisa assim, às sete quinze o Grêmio já tá em campo, e aí o Grêmio uh... termina eu não sei o que, que a gente faz, se come esse X aí que o Maicá tá tentando <risos> comprar com cinco reais porque já vai pro jogo do Internacional
2: eu, Silvio, ah, aliás eu queria dar só um recado a rapaziada uh, a partir a gente vai estar tá lá na arena, muito, eu né a gente não, só pode um por veículo então, eu vou estar na arena a partir das quatro e pouquinho, né? Então, às cinco horas, no, no, com o Nando Gross no Sports na hora do rush, a gente já vai estar direto da arena, né? Falando do jogo, com imagens, enfim. E aí, 15 para 7, a gente abre aí para Grêmio e Independente Del Vale. Então, desde as quatro e meia, eu estou lá. Tem que chegar três horas antes, né? O protocolo da Comeboy é esse, três horas antes do jogo. Tem que estar lá, 7 e 15, 4 e 15, né? A partir das quatro e 15, o credenciamento.
3: O Diego Souza, Silvio, jogou Libertadores por Grêmio, Palmeiras, Vasco e São Paulo. Pelo Grêmio é a terceira Libertadores que ele joga e foi o time que ele mais jogou. Ele já fez 25 jogos por Libertadores pelo Grêmio, é o time que ele mais marcou gols também. Ele fez seis, oito gols pelo Grêmio, quatro pelo Palmeiras e três pelo Vasco, nenhum pelo São Paulo. Ele superou na, na, com o último gol que ele fez, uh, dois jogadores do Inter, o Damião e o Sobis, que tem 15 gols cada em Libertadores.
0: E, e esse, ah não, só, eu acho que o Damião só jogou pelo Inter Libertadores, né? O Damião só se, pelo Inter. Se bem que ele teve no Santos, eu não sei se chegou a jogar lá. Mas eu tenho a impressão que foi só pelo Internacional. E o Sobis, bom, o Sobis jogou em outros times. Inter, pode... Fluminense e Cruzeiro, eu acho. Então, já jogou em três times. Agora, Kleber Grabalska, dentro desta quarta-feira, às nove e meia da noite, então, tem o Inter na Taba Índia. Tá bom assim, ô Kleber?
1: Taba Índia, né? Inclusive no, o, o, o Aimoré fabrica os próprios fundamentos, né? Não tem mais fornecedor e, o, e, o, e a, marca, a marca registrada pelo Aimoré Taba.
0: Ó, viu? Em é. função da Taba Índia. A Taba Índia. Ah, uh, onde, onde jogou o Toruca?
1: Uh, como é que o, é? O Mengalvio também, né? O
0: Bengalvio, sim, que saiu dali pro Santos, o Toruca e qual era o outro zagueiro que jogava com o Toruca, cara? O Toruca, o que se dizia, esse é zagueiro do Aimoré, eu acho que na década de 60, viu, Maicai Ramiro? Ele chutava tão forte, que se dizia que ele batia um tiro de meta e a bola chegava lá na outra goleira. Esse era o Toruca, zagueirão do Aimoré.
1: O Luiz tá, Felipe Scolari também tá jogou no Aimoré,
0: né? Jogou. É. Jogou no Aimoré. E depois foi para o Caxias. Isso. E aí, jogou naquele grande time do Caxias, 75, 76, de campeonato brasileiro. Aliás, em 76, só três times ganharam do Internacional, um deles, o Caxias, né, Kleber? É
1: o Corinthians, o Curitiba e o Caxias.
0: E o Caxias, e, e o, e, o, Caxias o Caxias com o Luiz Felipe.
1: O, 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 o Caxias, naquela época, construiu o Estádio Centenário em questão de meses, né? Pra para ter estrutura para jogar o Campeonato Brasileiro. foi o primeiro time do interior gaúcho a jogar Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Uh, Silvio, o jogo de hoje, né acho é, 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 é que é o ajuste, é o teste final do Inter para estrear na Libertadores, porque não, não joga no final de semana, né vai com o Carlos Palacios, vai com o Rodinei de lateral direito, uh, o, acho que o Praxedes no meio campo e acho que tem uma definição aí de Yuri Alberto como o atacante. Acho que essas são as definições, eu acho que é por aí que o que o Ramires vai colocar o Inter na Libertadores, e eu acho que hoje é aquele time que ele disse que tinha na cabeça, né? Antes do Grenal, ele disse, ah, já tem o meu time na cabeça. Só que no Grenal ele veio com uma novidade, que foi o Maurício no lado direito e o Prachéres no meio, os dois, os dois jogando juntos, né? E, e o grande questionamento desse time do Inter é o que fazer com o Patrick, para que o Patrick seja né, um jogador tão útil e decisivo como foi na temporada passada. Por enquanto, com o Ramires, o Patrick está muito abaixo.
0: Kleber, o que que o Internacional precisa mostrar de novidades em termos de evolução, por exemplo, nesse jogo de hoje?
1: Eu acho que tem que ter uma movimentação mais natural, né? Eu acho que os, os, os setores têm que se comunicar, as linhas têm que se comunicar, né? O Internacional às vezes consegue dar uma saída, mas essa bola não avança, o Inter bola no meio campo. Acho que está faltando força ofensiva para o Inter. O Inter tem muita retenção de bola, mas é, um, é, um, é troca de passe sem, sem avanço. Né? Acho que o Internacional fica muito concentrado no, na, nas intermediárias, né? na defensiva tocando bola entre os zagueiros, e naquela linha de, de armação com o Prachedes, o Edenilson uh, e o, o, o Patrick, e o outro homem do lado direito, lá às vezes o Caio Vidal, trocando bola para o lado sem ter profundidade. Tem que ajustar a movimentação do lateral com esse homem da extrema, né, e tem que abastecer mais o Yuri Alberto com tudo isso que o Internacional tem. É um Inter que agride pouco, que cria pouca oportunidade. E às vezes precisa mudar o desenho tático, né, de, a, abandonar essa, essa filosofia que o Miguel Angel Ramires tenta implantar para ser alguma coisa mais próxima do, do time do Abel, né, um time mais, mais, mais agressivo, mas muito mais na, na base da, da, da força, do empenho do que na, da organização e de uma filosofia de jogo implantada.
0: Lembrei do outro jogador do Aimoré, do outro saqueiro que eu queria lembrar, Beiso. ele era ah, conhecido como Beiço.
2: O Vinícius, é. Vinícius Rolo mandou aqui no YouTube, Silvio, para ver a é. internet, o Suli Soligo, Suli, Suli. Suli, Soligo, Toruca, Afonso, Carlos, Fernando, Mengálvio, Telmo, Marino, Abílio e Gilberto.
0: Esse é considerado o maior time da história do Aimoré. Que tinha o Mengal, que depois foi para o Santos, tinha o Marino, que depois veio jogar no Grêmio, sendo inclusive titular. Telmo, era um baita de um jogador, centroavante, se não me engano, mas era um atacante assim que marcou muito. E eu acho que o Gil. Tem o Gilberto aí, né? Tem, Gilberto. Gilberto. Eu, eu acho, Kleber, que é o Gilberto Andrade.
3: Eu também acho.
0: Eu também acho que, que depois assim. jogou no Internacional. Era muito bom jogador. O Filipão
3: jogou no Ai-Moré também, né?
0: Jogou, jogou. O,
3: Fili o Filipão também jogou no é Só para não deixar passar, Silvio, o Damião, os 15 gols dele na Libertadores, não foram todos pelo Inter. Ele é o maior artilheiro do Inter com 11, mas ele também fez gol pelo Cruzeiro na Libertadores.
0: Ah, perfeito. Muito bem. Agora, Ramiro, o que, que tu imagina? Onde é que o Internacional precisa avançar no jogo de hoje?
3: Eu acho que principalmente na questão da saída de bola, na transição, né, que é lenta do Inter, é muito passe para trás, no último jogo, eu não sei se o Kleber estava junto na transmissão ou se era só eu, o Maikai, o Edu, uh, não, o Kleber estava junto, que a gente ficou contando quantos passes, ah não, não, o que a gente ficou contando os passes foi o do Del Valle, né, quantos passes a bola também, foi, foi, o, o Grenal também, o, o Grenal também, quantas bolas voltaram para o goleiro, nós paramos em 19, né, quantas vezes o goleiro tocou na bola lá, o... o... É Miguel, né? O nome do goleiro do, do Del Valle. Moisés...
2: Não. Moisés Ramírez, né?
3: Moisés Ramírez, desculpa, Moisés, Moisés. Moisés Ramírez tocou 19, pelo, pelo que a gente contou 19 vezes em recuo de bola e eu acho que o, o estilo de jogo do Inter é muito semelhante a esse formato do, do técnico do português da equipe do, do Del Valle, que herdou do, do, do Miguel Ángel Ramírez e muito semelhante, muito próximo também ao do Eduardo Cudê, uh, do Fernando Diniz, do São Paulo é o tal jogo de, de posição, de posse de bola, e a bola passa muito pelo goleiro o Crespo
2: está fazendo isso também no São Paulo.
3: Crespo também no São Paulo uh, e a bola volta demais na zaga, volta demais, falta um pouquinho de, de profundidade no time do Inter. Aquela bola vertical que a gente viu no segundo tempo do Del Valle contra o Grêmio, aquela bola que passa pelo meio da, 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 do meio campo adversário, com perdão da redundância, para o pivô do centroavante, para escorar de quem vem de trás. Eu acho que a escalação E a escalação do Inter, eu acho que tem um equívoco, uh, que é a forçação de Barra com o Patrick como, como ponta esquerda. Uh, para mim, seria o Palacios por um lado, o Caio Vidal do outro e o Patrick disputando posição com o Praxedes no meio campo. E eu botaria nessa função no momento com vantagem para o Praxedes.
0: Cara, esse negócio de atrasar a bola para o goleiro, é, é, assim, ó, é, não é coisa de outro mundo, até acho que no jogo do Internacional foi, porque se não me engano ele participou, sei eu, 40 vezes, o, é, é. o, o goleiro do Internacional 42 vezes, aí, aí me parece um exagero, mas o atrasar é exatamente porque o time chega no meio campo e aí se defronta com duas linhas, hein Kleber, é, muito bem posicionadas e não consegue penetrar. Não consegue entrar. Aí a bola volta lá atrás para o goleiro para reiniciar tudo. Agora, dá, dá o... tempo para o outro time se posicionar, né? O problema todo é por que, que não consegue encontrar a solução para vencer essa. Primeiro essa segunda linha e depois a outra linha. Por quê? Porque daqui a pouco esses ponteiros que estão muito abertos, eles fecham. Daqui a pouco porque falta uh, no meio campo, num dos três jogadores, a criatividade suficiente ou o passe vertical. O que que ocorre para que essa bola tenha que voltar ao goleiro, hein, Kleber?
1: Pra, olha, para mim o que falta é velocidade de ação. É, 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 é muito pisa na bola, levanta a cabeça e olha pro lado, eu acho que quando tu receber a bola ou antes de receber a bola, tu já tem que ter o, o lance seguinte, e os jogadores internacionais estão inseguros nessa saída, é, é, é muito pisa na bola e olha pro lado, aí tu não tem uma aproximação, ou, ou, ou quando tu tem que, tu tem que dar o, o passe rápido tu prefere não te arriscar pra não perder a bola, né? eu acho que tá faltando essa, essa naturalidade na ação internacional, principalmente com o Rodrigo Dourado o, Dori, o, Dori, o Rodrigo Dourado é o cara que sempre recebe a bola pelo meio e ele tem que dar esse passe na segunda linha mas ele não tem essa segurança para fazer a bola avançar então o Internacional é muito lento se o Internacional tiver naturalidade rapidamente conseguir ultrapassar essa primeira linha ele já tá na, da, da intermediária para frente aí é mais fácil, acho que o Internacional
3: primeiro tem que vencer essa barreira o o que Silvio, gosta... Eu acho que estão tirando muito a, nat a naturalidade dos jogadores, sabe? Na escolinha, na nossa época, na tua época, na época do Kleber, são três gerações diferentes, na minha época e a quarta geração que é do Maiká, na escolinha a gente sempre aprendeu aquele dois toques, né? Domina e passa, domina e passa, domina e passa. Mas isso,
2: Romero, eles... Os... Mas, mas, mas eles usam até hoje, né? Eles usam usam uns... em
3: treino, mas no jogo tu não vê na prática Em poucos times tu vê, mãe, cara
2: tu vê, tu, vê, ah. tu vê em times que, que conseguem Fazer o movimento junto, né
3: O, é, gr o, Grêmio, era um,
2: o Grêmio era um que fazia O Grêmio é, fazia, exatamente. conseguia É Grêmio aquele conseguia. Grêmio
3: que começou a ser montado em 2016
0: Sim, lembra daquele gol do Douglas Que foi tudo em dois toques, né Domingo e que É que aí, Ramiro, tem que ter tem... Aí dá pra lembrar da famosa frase do Garrincha É que tem que combinar com o adversário também
3: não, mas é que, é que no dois toques tu, 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 tu desmonta a defesa adversária, né? O adversário está esperando um movimento lento e tu faz um movimento rápido. Uh, isso é meio que básico no futebol. E eu vejo muito treinador tirando essa naturalidade dos jogadores. Ou eu vou chegar à conclusão de que o Inter, por exemplo, de quem a gente está falando agora, não tem qualidade suficiente para dar dois toques na bola. É melhor tu errar no dois toques do que tu errar recuando para o goleiro, tocando de volta para o zagueiro, o zagueiro tentando atravessar a bola da direita para esquerda, esquerda e perder a bola, é melhor tu errar no dois toques com velocidade, então o que,
0: Agora, o que eu os, vendo? os adversários, Maiká eles estão sempre, hoje em dia eles estão sempre preparados para isso, pode ser um time menor, assim tecnicamente, pode ser no campeonato gaúcho o time do interior eles estão, eles assim, sob o aspecto tático de interpretação do jogo, muito mais avançados do que tempos atrás e preparados para neutralizar esse tipo de movimento, mesmo que o outro time seja melhor tecnicamente. É, e,
2: e tem, uma, tem uma questão, Silvio, que eu acho que tá faltando para o Inter, né, é, é, esse, é conseguir envolver o adversário. A gente pega o exemplo do Grenal, por exemplo, né, que foi o primeiro teste forte do, do, do Miguel Anjo Ramírez no Inter, né, primeiro, primeiro jogo, de fato, né, Uh, mais competitivo, digamos assim. O Grêmio to adotou uma postura de, de pressão média, né? até mais baixa, na verdade. O Grêmio, o Grêmio enfrentou adversários, por exemplo, o Inter também enfrentou adversários, o São José fez isso no Beira-Rio contra o Inter, onde é, chegou no meio de campo parava tudo ali. Né? Essa segunda linha do, de quatro jogadores que o São José colocou contra o Inter estava próxima do meio campo. O Grêmio menos, né? a gente viu o Diego Souza, Uh, ser o primeiro ali na, no círculo central o Grêmio mais recuado, inclusive, no Grenal mas o Grêmio não se deixou envolver pelo Inter, né? porque uh, esse passe lá atrás ele, qual é a ideia dele? é fazer com que o teu adversário tenha a gana de tomar a, tua, a bola perto do teu gol né e aí com a saída rápida tu abre espaço na defesa dele o Grêmio não fez isso e aí é que está o, é tá o problema do Inter que aconteceu no Grenal e aconteceu em vários jogos quando o adversário não vai dar esse bote lá em cima, o Grêmio só marcou tiro de meta do Inter para evitar que a bola saísse por baixo. Né? O Grêmio, quando o Inter começou a tocar lá atrás, recuar a bola, o Grêmio não foi. Aí vem o problema do Inter, que é o seguinte, pegar um adversário com esse bloco médio baixo. Né? Aí o Inter não consegue bagunçar o adversário, que foi, por exemplo, o que o Del Valle fez com o Grêmio no jogo passado. O Grêmio marcou o Del Valle da mesma maneira que marcou o Inter, mas o seu meio de campo foi envolvido, porque tem movimentações diferentes, tem qualidade, jogadores, características e qualidade de jogadores diferentes. Né? eu acho que está faltando eu concordo com o Kleber, acho que o Dourado é um jogador, uma, um jogador fundamental nessa, nessa engrenagem e não é só a questão, eu sei que muita gente diz ah, o, o, o Dourado consegue dar um passe longo, sim ele consegue, mas não é isso é a organização do jogo né? é, moviment, é balançar o adversário para lá e para cá, e eu acho que está faltando muito, muito, nesse meio de campo do Inter, mais participação do Dourado nessa função, e do Prachedes né? porque o Edenilson, a gente sabe que o Edenilson é um condutor de bola o Edenilson é um jogador de, de, de arranque, né? de, de, de conduzir a bola ou de, de invadir em profundidade. O Edenilson não é um cara que pensa o jogo, né? não é um cara que distribui o jogo. O Edenilson e o Michael jogam na mesma posição, olha como eles são jogadores diferentes e aí e aí também outra coisa que falta pro Inter é esse joga, esses jogadores do lado, né? Que é o que o Grêmio faz, por exemplo. Quando o Grêmio tem problemas é, de marca, sendo marcado pelo meio, o Grêmio dá no Ferreira, dá no PP, dá no Everton, jogador que dá um drible, dá dois e abre um espaço. E aí não está tendo Patrick, não está tendo Caio Vidal, não está tendo Maurício pelas pontas, né? Eu acho que está aí o problema do Inter, está um pouco mais de pisar gente para pisar a bola e esses jogadores de lado que precisam ser muito agudos, eles estão presos com essa linha da na lateral nas costas deles E também por falta de característica. O Maurício não foi bem ali, o Maurício foi melhor na do Praxedes O Patrick está limitado nessa função. Talvez a entrada do Palácios resolva alguma coisa.
3: Eu cheguei, a, eu cheguei a uma conclusão, desculpa, Silvio, <risos> vera internet, né? Vera internet, pode falar. Vera internet para a nossa interatividade. Uh, eu cheguei a uma conclusão. O, o, o Inter, vamos passar para um segundo plano, então. O Inter previsível, como disse o a, né todos os times já aprenderam a marcar o Inter. O Inter não tem um plano B. É um treinador de um esquema só, é isso que eu entendi, Maiká?
2: Não, não é isso, ah, não. eu não, ah, não acho, não acho que seja questão de esquema, eu acho que não, ele tá aí, tentando... Aí,
0: ele... Mas aí, aí é muito cedo, né? É. são hum, poucas partidas, isso a gente vai ver lá na frente se realmente não tem, se ele chegar à conclusão que não dá certo. Quer ver um eu cara, ver, um, quer ver um, um, B, né? quer ver um Quem jogador tem que... tem plano B é o Renato. Pá. também, que, também
2: quer ver um jogador que, que foi, foi bem na função um cara que foi bem e não teve sequência para mim na função foi o Caio Vidal hoje ele é o cara que mais tem característica para jogar aberto
3: ele não. é o melhor atacante de lado do Inter hoje, é, disparado, disparado até o, e até o
2: Palácios entrar, né
3: e eu Vai, não sei tá. por que, que, que bloqueiam tanto o Caio Vidal eu não sei qual é o problema uh, o Abel apostou nele, né Uh, aí veio o, o Interino lá e por, por ordem do Miguel Anjo botou ele no banco o, o Miguel Anjo continuou botando ele no banco por que que não serve?
2: o Caio Vidal me lembra o Pedro Rocha
0: muito Pode parecido daqui Pesso... a pouco termina titular vai cá, dá, dá uma passada pela nossa interatividade aí. vou passar aqui Silvio
2: uh, o Mauro Cádio, o Ramires mudou o esquema todo o jogo depois dos 20 do segundo tempo geralmente quando ele tava precisando do resultado né? abriu mais o time a gente viu acontecer várias vezes, colocar o Galeardo dentro junto com, com o centroavante já foi com o Guerreiro, depois com o Yuri até com o Abel Hernandes também uh, o Leonardo aqui Albernaz movimentação, circulação e também falta um jogador que dá a liga no meio campo, acho que ele foi isso que ele quis dizer. A
3: melhor movimentação Maica, de um jogo do Inter que eu vi e durou poucos minutos e não se repetiu foi com um trio formado por Caio Vidal, Galhardo e Guerreiro é, tiveram mas... um entrosamento incrível num jogo que participaram os três juntos
2: que foi um jogo Contra São Luís não foi? Não, não sei, não sei foi, se foi São Luís, São Luís, o Inter ou Pelotas
0: perdeu. ou Pelotas, eu não sei, foi um jogo. Mais uma, como mais é um recado aí, mas... É que até Caio Vidal e Yuri Guerreiro. Galhardo. E Yuri,
3: o, o, não, não, Galhardo, o Caio Vidal e o Guerreiro, quando esses três estiverem em campo, o Inter teve muita triangulação no ataque.
0: Mas aí era diferente o movimento, né, do ataque, né? Não eram
3: é... dois pontas abertos e Não, era o Caio o Vidal. Não, o Yuri acho que estava na outra ponta, na ponta ah. esquerda, mas o Inter jogou muito pela direita. Tá, aí mas, cai... mas era
0: o Galhardo ou era o Yuri? Tu... Acho Porque... que eram os,
3: era os quatro, só que Nossa. o Yuri estava na ponta esquerda, o Vidal na direita, o Galhardo mais centralizado e o Guerreiro de pivô. E, só que o Inter jogou mais
0: pela direita, onde estava o Caio Vidal e deu certo ali. Maiká, só mais uma mensagem aí, Maiká.
2: O... o... Cadê aqui? O Ademir. Ademir Neisinger. Viram a Champions ontem, tiveram recuso e tabelas com goleiros. A diferença... São os goleiros. Acho que. Uhum. Mas acho que eu, não, eu... acho que. eu acho que o recuo que incomoda o que está acontecendo uh, com o Inter, Silvio, o que está incomodando a torcida ou alguma uma parte da torcida, é que o recuo do Inter para o goleiro é por falta de alternativa, né? Porque o Inter chega no meio de campo e está bloqueado. Tá...
0: Ele está bloqueado, ele não sabe como vencer essa dificuldade e aí volta com o goleiro. Kleber Grabowska, o internauta, falou sobre a Champions. E o PSG do Neymar contra o Bayern, Kleber?
1: É passo gigante, né? E o Neymar sendo protagonista. Só faltou, só faltou a vitória, mas mesmo assim é uma classificação importante numa Champions que já não tem Juventus, que não tem Barcelona e o Paris Saint-Germain já é responsável pela eliminação de dois favoritos. né? Deixou o Barcelona para trás e com folga, né? goleando no primeiro jogo e o Bayern de Munique, que sempre é um time pragmático. Ontem... O Paris Saint Germain foi bem no primeiro tempo, né? mesmo com menos posse de bola, mas o Neymar foi muito bem. Acho que foi o, ele, ele foi o nome do jogo ontem. Ele botou bola no poste, assumiu a responsabilidade. E eu acho que equilibrou um pouco essa, esse peso que divide com o Mbappé. Né? Se o Mbappé foi fundamental na outra classificação, acho que o Neymar foi o grande nome da passagem pelo Bayern de Munique. O Real Madrid é um time que, que, que tem frequência e tem muitos títulos, né? é o maior vencedor da Champions, uh, esse é um time que está num patamar acima, mas nesta temporada já não é tão forte assim. Uh, City, Paris Saint-Germain são dois times com muita disposição, e muita qualidade para faturar essa Champions.
0: Real Madrid e Liverpool, quem passa? Real. 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 Tá, mesmo que o jogo seja em Liverpool e o, City que é
1: fora que hoje que eu, ontem foi mas que é, 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 como é que o Neymar diz o
0: Ney é, Neyday é é? Ney, day,
1: ney, day. ney day, hoje é o Vini Day, né
2: é. o <risos> Liverpool, então... o Liverpool ganhou a primeira partida dele no ano em casa no final de semana Nossa. contra o Aston Villa tá. Que coisa incrível o futebol europeu nesse aspecto, né?
0: Oscilação. E o outro jogo entre City e Dortmund, Kleber. Lá é, na Alemanha. Aí pode dar zebra,
1: né, Silvio? Acho pode. Que pode dar Dortmund, mas uh, eu acho que o, eu acho que o, o City vai, vai conseguir passar.
0: O Silvio. E pra ti, pra ti o Ramiro?
1: Eu acho que passa o City. Uhum.
2: Fala, Maiká. Não, é, é curioso como a gente... Uh, essa questão das estatísticas, né? Viralizou hoje uh, a avaliação dos jogadores da partida de ontem. E o Leroy Sané, do Bayern, de Munique, terminou com 8, uma nota 8 no Sofa Score. Né? E o Neymar terminou com uma nota 5,9 por causa das bolas na trave. A nota do Neymar caiu por causa das chances perdidas, que ele colocou duas na trave. Aí tu vai ver o jogo, né? o Neymar destruiu com o jogo, o primeiro tempo foi todo dele. E, e o Sané até jogou bem, enfim mas o Sané com uma nota 8 o Neymar com uma nota 5.9 é, é, é pra gente é, é, as estatísticas são, são um apoio pra nossa conclusão, né? não é a conclusão por causa toda. das
0: bolas da trave, eu tô lembrando do Azambuja, um dos 200 grandes personagens do Chico Anísio, que ele fazia um jogador de futebol, lembra Kleber? Que ele dizia assim ó, o difícil não é fazer gol o difícil é botar a bola na trava <risos> então, o Neymar botou com toda a dificuldade, aí, é 5,9 pro Neymar,
1: é o Coalhada né Silvio
0: Coalhada, Coalhada né? yes. o, 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 o
1: Azambuja era o
0: era o, o malandro,
1: malandro né, né? <risos> o é Paulo Maurício Azambuja <risos>
0: Cara, a gente é que pode que ter. Cheguei, a gente.
3: gente, a gente isso consegue um trocado pra passar.
0: Né? <risos> e cara, cara, esse, esse, O Chico Anís era demais, né, cara?
3: A gente é... pode ter na semifinal da Champions o Chelsea, que é um Atlético Paranaense da Europa. O PSG, que é um Fluminense da Europa. E o City, que seria um. Sei lá quem, ainda dá... Só time médio.
2: É, é só... <risos> eu, tô, Madrid... eu, eu tô achando que vai dar Borussia hoje, Silvio. Eu não duvido, porque o Haaland esse, que já não seria, fez gol, ele tá devendo
3: um, ele não fez gol o, no jogo passado. Aí seria o Botafogo.
0: É, e
2: tá, tá se desenhando a final PSG e Real, né? É isso, isso né? O chaveamento, é. né?
0: É, é por aí. E se o, se o City passar, é City contra o PSG, não é?
2: É, o, o PSG é que pega jogo. o City ou, ou o Borussia. O, o, tá amadurecendo o título do PSG, né? Eu tô me lembrando do, daquela fase do Inter ali, 2000, 2005, 2004, né? que o Inter foi lá na bomboneira, tomou uma chapuletada do Boca, no ano seguinte foi lá e eliminou o Boca, vai criando casca o time do PSG.
0: Ô Kleber, tu gostava do Nazareno? Nazareno! Nazareno.
1: Tá, com, é, tá com pena, né, você?
2: <risos> tá com pena, leva pra casa.
0: <risos> Nazareno não é aquele que tinha a camisa aberta e aparecia o barrigão? Isso, isso. <risos> eu acho que era ele, né? Tá com pena. Tá que nem Ô, Silvio, eu quase, eu
2: Silvio. Que... Tá quase que nem é. eu que...
3: Ô Silvio, eu sei que tá acabando, eu só queria colocar uma última questão, que o Inter tem obrigação moral hoje de tirar a braçadeira de capitão do Rodrigo
0: Dourado. Obrigação moral. Ah, em função do, do, daquilo em função, que ele apresentou?
3: Aquilo ali não é postura de líder. Primeiro pela, pelo depoimento dele na, no final do Grenal, e depois de perder um Grenal e estar uh, aglomerando em festinha, em embarco particular, junto com outros dois jogadores do Inter, isso não é postura de capitão.
0: Opinião de Ramiro Antunes Rússol, mas isso não vai acontecer. Ele vai seguir com a abraçadeira. Univers. Pelo que a gente sabe do futebol, estou dizendo. Se eu... o
3: Inter não vai sequer montar os jogadores, o Inter está sendo conivente com isso.
0: Universidade Fevale Inovar é Humano. Bom, esse é o Bairrista FC, fica por aqui, mas o Maicá tem muito futebol pela frente, hein? Como é que tu sai? Tu termina o jogo na Arena hoje e sai correndo pro estúdio pra ainda trabalhar no jogo do Internacional, não?
2: Exatamente, Silvio, exatamente. Hoje vamos umas quatro e pouquinho pra Arena e aí termina o jogo nove, nove sete e quinze, quinze, né? Nove vinte, por aí. É. E aí vem correndo pra cá pra fazer o Inter e junto com a turma. Isso.
0: Olha só que rapaz que trabalha bastante, hein? Muito bem, então o Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.